0: Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino. Hola, soy Cristian Duarte, soy de la ciudad de Santa Fe y soy el ganador de Mapa Verano edición 2016. El trago con el que me coroné ganador se llama el Cumpa Campari, vino cosecha tardía, jugo de limón, almígar de palo santo Soda de casaliz y va decorado con un twist de limón y unas hojitas de albahaca Y se me ocurrió para homenajear al artista santafesino Juan Arancio que es el artista más santafesino de todos Cualquier persona santafesina, sea del estatus social que sea Desde lo más rico a lo más pobre Identifican sus obras si las llegan a ver que un jurado de nivel internacional me haya calificado y me haya dado ganador, la verdad que me pone muy contento, sobre todo por, por el empujón que significa para nosotros haber ganado este tipo de competencias. Nos alienta a seguir por el mismo camino y seguir trabajando para posicionar a Santa Fe entre las primeras en, a nivel coctelería.
1: entérate de todo en arroba aperitivos AR. Beber con moderación. Prohibida su venta
2: a menores de 18 años.
1: ¿Qué tal amigos nerqueros? Bienvenidos a NERCA, el podcast de la cultura carnívora. Acá estamos arrancando con esta serie de episodios especiales de la temporada 2016 en Posta.fm, la radio del futuro. Y hoy vamos a hablar específicamente de un tema al cual el consumidor quizás no está tan habituado. Estoy hablando de las carnes orgánicas. Eh, existen deliveries de frutas y verduras eh, agroecológicas u orgánicas, eh, lácteos también, pero... Por ahí en el, en el segmento carnívoro no, no es no es un concepto, un término al cual por lo menos el, el consumidor promedio esté familiarizado. Sí, Como
3: dice Ari, uno relaciona eh, el, el término orgánico a algo veggie eh, y, y no, es, no es así. Por eso trajimos acá a Mariano Feldstein, él es productor agropecuario, pertenece al grupo Pampa Orgánica, que ahora nos va a contar, es una son, son varios productores que se dedican a hacer eh, eh, cultivos y, y ganadería orgánica. Eh, tiene un campo en Rauch, y de, de ya vamos a contar de que las, las carnes que, que está produciendo él, que son orgánicas y que son diferentes a lo que conocemos, van a ser las que se cocinan en el próximo banquete en Arca, que va a ser el 30 y 31 de marzo, eh, y ya les contaremos un poco más cómo, cómo es que se, esas carnes terminan en, en el Galpón de Villa Crespo, donde se hacen eh, nuestros banquetes. Eh, Mariano, bienvenido. Eh, bueno, explícanos primero. De, que nada, ¿qué es la carne orgánica?
2: Eh, sí, tal como decían ustedes, eh, estamos empezando a ver eh, como afuera, mucho acá, los, eh, los deliveries, eh, los lugares de, 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 de cosas orgánicas, eh, y nosotros como productores eh, decidimos eh, poder eh, acercar la carne orgánica también a, a la gente que quiere una certificación, quiere un una, una, una garantía, digamos. Una garantía de qué es lo que está comiendo. Eh, les cuento que históricamente Argentina se, se distinguía por sus carnes a pasto. Eh, la evolución, los mercados y demás eh, trajo que también se estén terminando. Hoy en día diría que casi la mayoría de animales en feedlot o en cierres a corral.
1: Para simplificar brevemente, la carne a pasto pues, proviene de vacas que caminan en digamos en, en relativa libertad
2: y que se alimentan de, naturalmente de, de pasturas. Exacto, lo que lo diferencia que es o sea la vaca tiene el ternero, ese ternero una vez que se desteta de la madre pasa al proceso que es la, el engorde para poder este, venderlo después como novillo. Eh, en el feedlot o en sierra corral ese animal queda confinado y en los campos, como era habitualmente la carne argentina, el animal está en rodeos, caminando, comiendo pasturas y demás, con un proceso que es mucho más largo que el del, que el del encierre a corral. Eh, bueno, lo que, lo que estamos haciendo es ese sistema pastoril típico de la Argentina, rescatándolo, trayéndolo de vuelta, pero aparte con una certificación orgánica eh, todos nuestros campos están bajo certificadoras que garantizan una serie de procesos para poder trazar ese animal y el que el consumidor sepa que al igual que, la, que las verduras y demás, no ha tenido agroquímicos, no ha tenido fertilizantes, este todo lo que está tan en boga hoy de, de en la, agro, en la agro, eh, agricultura.
3: ¿Y qué es exactamente trazar un animal? Porque se habla mucho de trazabilidad, los cocineros hablan de eso. ¿Y qué es eso?
2: Mira, les cuento, la trazabilidad es poder identificar desde el origen el animal, digamos, desde el campo, lleva una caravana, con lo cual identificás el animal, identificás el campo, identificás el productor. Mediante eso, hasta que vos te llega la carne, digamos, al plato, vos sabés qué anima, esa carne de dónde proviene. Entonces, la trazabilidad es muy importante para poder identificar, pues podés, eh, mediante eso, saber en qué campo, en qué zona, cuándo fue faenada... Y poder seguir la, 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 el proceso del animal, digamos.
3: Si a mí me sirven un bife de, un ojo de bife de, de FITLOT y un ojo de bife orgánico, ¿qué diferencia voy a notar?
2: Bueno, acá te, 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 te hago una, una, una aclaración. Básicamente, la diferencia es entre carne de pasto y carne de FITLOT. Eh, la carne orgánica es una vuelta de tuerca a la carne de pasto porque está independientemente certificada. Eh, la carne de, vuelvo a decirlo la carne de, de pasto es una carne, digamos partiendo de que el animal tiene que ser bueno y la genética tiene que ser buena es una carne que tiene más gusto, es más sabrosa porque está hecha como tradicionalmente se hacía acá, el engorde con, con, con pasturas, en animal que camina eso le da otra tonificación inclusive, la carne de feedlot está hecha en, en base a maíz, básicamente como principal eh, alimento se produce muy rápido eh, y bueno, realmente se, se ve la diferencia inclusive, ¿no?
3: ¿Cuánto, cuánto es el costo por kilo de la carne orgánica versus la carne de feedlot? En, en porcentaje hablemos, ¿qué es la diferencia de precio?
2: Mira, eh, estamos empezando con, con este tema eh, creemos que, vuelvo a decirte, es un proceso más largo con una certificación y demás tiene una diferencia de precio que no te diría que llega al al 60, 70, 80 porque realmente es muy poca la que hay y tenés la garantía de del de, 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 del origen, ¿no? Del origen y de la y la tranquilidad de lo que estás comiendo. Estamos empezando a distribuirla. Eh, vuelvo a decir, es muy poco lo que hay realmente con certificadoras, con campos que están certificados orgánicos.
1: Ustedes Eso. como consor como grupo, como consorcio, fueron pioneros
2: en, en la certificación. Exactamente. ¿Y qu ¿Quién otorga la certificación? Bueno, vos podés elegir una certificadora que es totalmente independiente a tu empresa. Nosotros, en el ca caso del campo nuestro, estamos con OIA. Hay otra que es Argencer. Vos elegís una... Eh, les cuento cómo empieza el sí. proceso. Vos tenés un campo, vas a la certificadora... Eh, propones que tu campo sea certificado para orgánico y empezás a recibir una serie de inspecciones para eh, durante un tiempo eh, eh, hacer entrar ese campo orgánico hasta, eh, digamos, con una serie de reglas, digamos, que no, ten, que no hayas usado eh, fertilizantes y, bueno, y agroquímicos hasta que cumpliendo todas esas reglas en el, en, el, en el curso de un tiempo, está certificado.
1: Esas son las dos grandes acá en Argentina. Sí, y... hoy hay
2: Argenter, son, son las, más, las más
1: importantes. Son empresas privadas, no hay desde el Estado un, un tipo de...
2: No, bueno, lo interesante de esto es que eh, estas empresas están auditadas por el INTA, eh, digamos, eh, ellos, eh, digamos, ellos digamos, ellos nos certifican nosotros y ellas a su vez son certificadas, porque este certificado que extienden sirve para poder exportar, para un montón de cosas, que es lo que garantiza lo que estamos haciendo.
3: Esto es una consulta por ahí un poco rebuscada, sí. sin sentido, pero ¿qué pasa si vos alimentás por fitlo de un animal con granos orgánicos? ¿Es carne orgánica?
2: No, bueno, eh, eh, vamos a, vamos a, a empezar la, la la norma de certificación te permite hacer una suplementación estratégica, pero no encerrar un animal. Ah, okay. Entonces ya eso aborta cualquier posibilidad de, 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 sí, de contestar tu respuesta. Okay. Si vos tenés un maíz que es orgánico y haces una suplementación, este, bueno... Eso o sea,
3: sí. el bicho tiene que caminar.
2: ¿no? Tiene que estar libre, no tiene que estar confinado, tiene que caminar. Tiene un montón de, 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 de regulaciones del... del del trato hacia el animal, inclusive, ¿no? Okay. ¿Y, ah, ¿A y, eso? Y, sí.
3: La carne que le vas a mandar a Hugo Macchio, va a ser el, el cocinero del próximo banquete. La carne que le mandas, por ejemplo, eh, ¿vos podés contarle a Hugo o a la gente qué fue lo que comió ese animal durante toda su vida y qué vida vivió?
2: Exacto. Por ejemplo, la carne que vamos a usar en NERCA, eh, por supuesto, está certificada la, el animal y trazado, sabemos de qué campo viene, viene de un campo de tres arroyos. Este, absolutamente, podemos decir, ese animal por dónde estuvo, digamos, en qué pasturas estuvo, en qué campo natural estuvo. Sí, sí, eso es lo que hace básicamente la certificación. La certificación lo que te da es eh, poder identificar el campo y el animal de esa tropa que vos faenaste. Este, okay. Eso es un poco la, la idea.
3: ¿En cuanto a la faena en sí se diferencia algo de la faena tradicional o es igual?
2: En el caso nuestro, estamos haciendo una faena normal con un animal certificado. Certificamos el animal, no la faena. La idea más adelante, eventualmente, va a poder ser faen certificar la faena también. Eh, yo planteo en esto que... A mí me da mucha tranquilidad porque, digamos, si yo te cuento que hay un, un, un trigo que es orgánico pero va a un molino común, se puede mezclar con otro trigo. En este caso, el, nuestra tranquilidad es que como la faena, la jaula, va, digamos, es una tropa de tal campo certificada, vos estás faenando ese animal, estás despostando ese animal y no puede mezclarse absolutamente con ningún otro que no sea orgánico.
1: Bien. Hablábamos antes del, del sabor, de, de una mayor intensidad por ahí que el, el comensal puede notar al probar eh, este tipo de carnes. Eh, ¿Qué puedes contarnos respecto de por ahí el impacto eh, ambiental que tanto se habla de la ganadería, la ganadería industrial, la ganadería a gran escala que, como, como fuente de emisiones a la atmósfera contaminante como uno de los grandes responsables del cambio climático y, y demás? En el plano ambiental y sustentable, digamos, la producción eh, orgánica certificada tiene algunas ventajas?
2: Mira, esto es un tema para grandes discusiones, ¿no? O sea, eh, no te cambia en el, 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 el relación a, la, a las cabezas de, de, de hacienda que tenés, lo que esté haciendo a nivel, eh, eh, a nivel, como vos planteás, de, del cambio ambiental. Sí, lo que estás haciendo es eh, alimentando un animal que prescindís de agroquí O sea, digamos, vos sabés que ese animal un animal a pasto va a estar en una pastura que por ahí se fumigó con glifosato, este, digamos, para prepararla y demás, y que por ahí tuvo insecticidas y demás. Vos lo que tenés la garantía de la, de la carne que tenemos nosotros es que estaba en una pastura que estuvo preparada, digamos, con labores, libre de, de siembra directa, que estuvo libre de, de insecticidas y demás. Pero a nivel general, eh, todos están sobre, la, sobre el campo, ¿no? ¿Y nutricionalmente
1: hay alguna diferencia en cuanto al, al aporte, de, eh, digamos, de, pa, para la salud eh, que, que tiene este tipo de carne respecto de la convencional?
2: Yo lo que te diría básicamente es lo que te vuelvo a comentar. Tenés eh, un animal que está caminando, que es de, digamos, que está criado, eh, comiendo pasto, a diferencia, la, la gran diferencia por ahí la puedes tener en cuanto a lo que comes, no en cuanto en cuanto a la parte nutricional.
1: Sí, hay quizás menos riesgos, no sé, se asocia muchas veces el feedlot con la posibilidad de contaminación de bacterias, no de, eh, de, de diferentes situaciones por ahí sanitarias que en este caso por ahí están eh, evi se evitan.
2: Bueno, justamente cuando vos este, encerrás animales en, en un feedlot que para, para, para la gente que... que que nos está escuchando, es un corral donde van los animales tenés que tener un montón de previsiones sanitarias para que justamente eso no pase cómo se hace, en base a antibióticos, en base a un montón de elementos que es lo que evitas cuando un animal está pastando no este, y sobre todo si estás bajo una certificadora que te, que te sigue prácticamente todos los animales poniéndote unas pautas vos te liberás de que vas a estar comiendo algo totalmente como es una verdura orgánica este, con lo bueno y, y, y lo malo que tiene. Eh,
3: actualmente, por lo que contás, o sea, la, la carne orgánica, eh, es para, hoy por hoy acá, es para, para exportación o para ciertos restaurantes de alta gama, imagino. ¿Vos te imaginás que pueda pasar como pasa en Estados Unidos, que una cadena de fast food como, como Chipotle o como Evos tenga carne orgánica en sus hamburguesas, por decir algo? Eh, ¿Es una idea que te imaginas que pueda llegar a pasar acá?
2: Eh, mira, no tengo duda, digamos, creo que el mercado va a ser el que va a definir un poco hacia dónde va a ir el rumbo, pero si uno se fija fuera, en Europa, en California, eh, la gente tiende, hay una tendencia a saber lo que estás comiendo, a comer comida que, que no tenga este, agregados químicos, y creo que sí, que, que, que es totalmente probable, es una cosa que recién está empezando, pero hemos visto cómo ha sido el crecimiento en el mercado interno de la parte orgánica que ya está establecida en cuanto a cereales, a, a frutas, a verduras. Y creemos que definitivamente es una cuestión de tiempo. Va a haber un mercado y gente que lo quiera pagar.
3: Supongamos que ahora fuera de, de la gente que va a venir al banquete, si alguien quiere probar eh, carne orgánica, ¿a dónde va?
2: Mira, estamos haciendo los primeros acuerdos para, para poder llevar esto a a restaurantes en principio, estamos cerrando un acuerdo con un, con un restaurante, no está cerrado, no, no empezamos a entregar, por lo cual eh, prefiero no 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 decir, pero esto es es incipiente, que en 30 días ya va a haber un restaurante que va a poner en el menú diferenciar sus carnes este, orgánicas eh, para acompañar todo lo demás que hace. Y, eh, y bueno, y la idea es ir creciendo y bueno, y, y se va a ver, se va a ver. La, la idea de, NAR de NERCA es que surjan todas estas inquietudes, estas preguntas, y ahí estaremos con la pequeña producción que tenemos este distribuyéndola para que la gente pueda conocerla y acceder a ella.
1: ¿Y tienen por ahí la intención de llegar a, a carnicerías o a puntos de venta directo al, al consumidor en el mediano
2: plazo? Sí, sí, es una. nosotros somos un grupo de productores, eh, creemos que desde la demanda cuando la gente la, 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 la empiece a adoptar va a traccionar eh, a, a, a los productores y a su vez a más productores y la idea es que sí, va, va a tener que estar en alguna góndola, como pasa en Europa, como pasa en Estados Unidos, identificada como carne orgánica, carne de pasto orgánica, ¿no? Este, creemos que sí que, que, que es la idea es el camino estamos hablando de, de carne vacuna
1: únicamente en el caso de ustedes como grupo de productores o también eh, avícola porcina mira
2: nosotros como productores ahora estamos en, enfocados en la parte vacuna eh, no descargamos no descartamos que podamos este, avanzar hacia otras carnes más adelante pero ahora estamos son tenemos bastante hacienda entre todos y bueno estamos en, en, eh, apuntando a esto a la carne vacuna
3: Ok, y el ahora me surge una consulta, el jamón que va que va a poner Hugo Macchi en el, el menú, ¿es jamón vacuno?
2: Eh, le pregunté lo mismo a Hugo, es muy gracioso, eh, lo que va a hacer, eh, Hugo va a usar la tapa de asado para hacer un pastrón y ese pastrón creo que va cortado en fetas como jamón, como vieron pasa ahora en los restaurantes modernos que la milanesa tiene otro nombre y el puré sí. tiene otro, yo fue lo primero que le dije, jamón, ¿cómo es el jamón? No, no, el jamón es un pastrón, un, un, un pastrón, digamos, este, que va a estar cortado muy finito y bueno, eh, le puso ese nombre.
3: Vale la aclaración. Vale la aclaración. Y después, bueno, para seguir, ya que estamos con el menú, el tartar, ¿sabes de qué va a ser?
2: Eh, Vos sabés que la, el, el, el tartar no no, no es lo tabú con ese tema, sé, sé, que, sé que va al... El ojo de bife. El otro
3: es el ojo de bife eh, a las brasas.
2: Sí, sí, a las brasas. El tartar este está Hugo eligiendo la carne. Eh, así que, bueno, nos va a sorprender con eso, seguramente.
1: Bueno, eh, te agradecemos mucho.
3: Y bueno, ojalá que tengamos opciones eh, orgánicas en la góndola eh, pronto. Y el que quiera comprar, que pueda probar algo distinto o algo como lo que fue la carne argentina hasta hace no tanto tiempo, ¿verdad?
2: Eh, a eso apuntamos, eh, somos productores muy entusiasmados, muy comprometidos con lo que hacemos y, y bueno, es un paso muy importante el poder juntar los dos mundos, como productores unimos y arrancar por la parte de, de restaurantes y esta feria, esta comida como Hacer Narca para dar a conocer el producto y después bueno, trabajar para llegar lo mejor posible a la gente.
1: Muchas gracias Mariano Gracias Mariano Y bueno ya saben Si quieren probar La, la primera carne orgánica Certificada de Argentina Antes que en, que en cualquier otro lugar O restaurante de Buenos Aires Están más que invitados a, Al próximo Banquete Narca
3: y Las entradas están por internet En nuestro Facebook Ahí está toda la info Y bueno Ojalá vengan todos